0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Herzensmauern, mach es zu seinem Projekt. Ein wunderbares Video hier zu sehen. So kann es aussehen, so sieht es aus. Man würde sagen, Mensch, man braucht es auch nur mit dem Hammer gegen zu hauen, dann ist es gut. Aber die Sache mit dem Herzen ist schon kompliziert. Schon mit dem fleischlichen Herzen ist es kompliziert. Darüber soll es heute gehen. Mein Name ist Johannes Müller. Ich äh, war hier mal in der Gemeinde und ähm, bin jetzt aber seit sieben Jahren im Lighthouse der missionarischen Arbeit der Bremischen Kirche. Und wenn dir meine Stimme bekannt vorkommt, dann kann es sein, dass du ein Hörer von Prayer to Go bist, dieser kleinen Andachtsserie. Äh, wir dachten, wir machen mal so drei, vier Wochen. So diesen kleinen Ermutigungs-Podcast, diese kleine Sendung, fünf, sechs Minuten. Und aus den drei bis vier Wochen sind jetzt über ein Jahr geworden. Prayer to go gibt es in verschiedenen Formaten. Und ich bin sozusagen das Gesicht zu der Stimme. Falls du dich hier wunderst, dass du die Stimme bekannt vorkommt. Lighthouse ist eine sehr mobile Arbeit, gerade jetzt auch unter Pandemiebedingungen. Zum Beispiel schrauben wir gerade an einem sommer Gottesdienst, Sommergottesdienst im Park und zwar mit der mobilen Kirche zusammen, das ist ein, eine mobile Kirche und Ende des Monats soll das beginnen im Nelson Mandela Park, Kathedrale ohne Mauern. Das ist so das Format, das wird ein Sonntag immer wieder sein und dann so 17, 18 Uhr bei so einem Wetter in der Regel in Bremen hat es ja aufgehört zu regnen jetzt die nächsten drei Monate. Von daher kann man dich freuen. Weiß nicht, von wo du zuschaust, aber äh, hier in Bremen scheint grundsätzlich eigentlich immer die Sonne, meistens, wenn es mal nicht regnet. Herzensprojekt. Am Herz zu arbeiten braucht manchmal gravierende Eingriffe. Ein Freund von mir ging vorletzten Monat ins LDW, links der Weser Krankenhaus. Und da ist eine hervorragende Herzabteilung. Und äh, da kann man an dem Herzen, an der Pumpe hier, die kannst du mal merken, ob deine noch läuft, kannst du mal ganz kurz fühlen, einfach drei Finger ranhalten. Bei mir läuft noch, alles gut. Schöner Puls, hast du auch Puls? Wenn du keinen mehr hast, wäre schlecht. Aber er wollte sein Herz untersuchen lassen. Und ähm, da ging so Katheter rein und gucken, wie so die, die Herzstruktur beschaffen ist. Ob da Mauern sind, ob da Blockaden sind. Er hatte danach noch Termine gehabt und er schrieb mir noch, ja, ich bin jetzt hier im Wartezimmer und ähm, alle nett zu mir und super und äh, ich habe heute Nachmittag noch einiges zu tun und naja, bin da gleich wieder durch. Und dann lag er da auf dem Tisch und nach der Untersuchung kam mein Arzt zu ihm und sagte, es tut mir leid, wir müssen Sie hier behalten. Ihrem Herzen sieht nicht gut aus. Da springt der Typ auf, reißt sich die ganzen Klamotten ab, die ganzen Elektroden, den Zugang raus, sagt, das können Sie mir doch nicht einfach so sagen, ich habe Termine, tut mir leid, holt sich ein Taxi und fährt nach Hause. Wie blöd ist das denn? Also hat er nicht gemacht. Aber stellt euch das mal vor, das hätte er gemacht. Er hat es natürlich nicht gemacht. Nein, im Gegenteil, er blieb brav liegen, er hat der Diagnose geglaubt. Er hat gewusst, es geht um Leben und Tod. Und er musste sogar noch zwei Wochen warten auf die OP. Und dann wurde die Säge angesetzt, so richtig die große. Und ein paar Umleitungen gelegt. Und toll, was man heute alles machen kann. Am Herzen zu arbeiten, ist hochkomplex. Und ihr habt schon an der letzten Sonntag, habt ihr schon gehört von Philipp, was, äh, was es ausmacht, ob wir, wie, wie, wie viel Arbeit es macht, das Herz zu bewahren und auch an unserem Herzen, an unserem Inneren auch zu arbeiten. Wir können nicht einfach schnell mal was austauschen und dann läuft das wieder so. Nein. Also mein Freund ist immer noch in Reha-Maßnahmen und er wird ganz langsam wieder ins Leben hinein starten. Und Deswegen ist diese herzensmauern predit 3 geht auch über mehrere Wochen. Also weil am Herzen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob du Tabletten nehmen musst. Also ähm, das ist schon nicht unwichtig. Ne? Herzensmauern, deswegen habe ich die Predigt so genannt, wie Sünde unser Herz beschädigt. Darüber wollen wir reden. Darüber möchte ich euch einige Dinge sagen. Wir sind heute nicht im ldw sondern wir sind hier, hier in der Matthäusgemeinde gemeinde oder du zu Hause auf dem Sofa oder sonst wo auf der sonnigen Terrasse. Wie du denkst, beeinflusst, wie du fühlst. Und wie du fühlst, beeinflusst, wie du handelst. Das ist eine Nuss. So, du musst ja halt erstmal knacken. ne? Du musst ja halt einmal kapieren. Wie du denkst, beeinflusst, wie du fühlst. Wie du fühlst, beeinflusst, wie du handelst. Hier merken wir, wenn wir um über, über Herz sprechen, Herzensmauern, was wir meinen. Es geht um Denken, es geht um Fühlen und es geht um Handeln. Das ist das, was wir meinen, wenn wir von Herzensprojekt reden: Herzensmauern, verändertes Denken verändert deine Gefühle und veränderte Gefühle verändern deine Handlung. Der Kampf wird im Kopf entschieden, im Herz entschieden, im, im Innersten entschieden. Nicht bei der Pumpe hier, sondern in uns drinnen. Und diese Veränderung von innen, die erfordert Wahrheit. So wie der Arzt eine Diagnose stellt und sagt, hey, Herzkranzgefäße, richtig Mox. Also so würde er es nie sagen, aber mal auf den Punkt gebracht. Ne? Nicht gut, müssen wir neu machen. Wenn du hier aufstehst und nach Hause fährst, kannst du plopp machen und du bist tot. Wahrheit muss hineinkommen und genauso muss auch für unser Herz, über das wir hier reden, über unser Innerstes, Wahrheit hineinkommen. Zwei Worte, die Wahrheit aus Gottes Wort und uns die Augen öffnen. Hör mal, wie Sünde unser Herz beschädigt, Epheser 4, 22. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweite ablegen die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Das ist eine krasse Diagnose. Ne? Da denkst du gleich, wieso bin ich überhaupt hier, jetzt geh gleich wieder nach Hause. Du hast mir mit der Diagnose den Sonntag versaut. So schönes Wetter. Das ist Wahrheit. Und Gottes Wort ist manchmal sehr ehrlich zu uns. Ein zweites Wort, Hebräer 12, Vers 1. So wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettkampf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Das ist keine gute Diagnose hier. Wir müssen Sünde ablegen. Wir sind durch und durch verdorben. Wir richten uns zugrunde. Wir sind tief in Sünde das heißt, wir brauchen eine Therapie, wir brauchen eine Behandlung, wir brauchen eine OP. Es muss am Herzen gearbeitet werden. Und deswegen habe ich einfach mal drei Fragen euch mitgebracht, die ich beantworten möchte. Erste Frage ist, was ist Sünde? Zweitens, warum ist Sünde das größte Problem und wie können wir von Sünde frei werden? Erste Frage, was ist Sünde? Nun, da denken wir schnell so an unterschiedlichen Verhalten, also Mord oder Ehebruch oder Stehlen und Lügen. Aber eigentlich geht es Gott um unsere Einstellung. Es geht gar nicht jetzt um die Taten, sondern die Grundeinstellung von uns Menschen, unsere Gedanken, unsere Gefühle, weil sie unser Handeln bestimmen. In Jakobus 3, Vers 16 heißt es, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, kann sich das Böse ausbreiten. Eifersucht und Selbstsucht, Sünde ist immer selbstsüchtig, immer egoistisch. Wir sind egoistisch, mein Handeln widerspricht dem Wesen Gottes. Gott ist gut, Gott ist immer Liebe, Gott ist immer gerecht. Wir sind selbstsüchtig, das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Und wir haben das im letzten Gottesdienst gehört, in unserem Herzen wohnt nichts Gutes. Nimmst du dich an diesen Vers, wo es heißt, das, das Innere im Herzen ist nicht gut. ist nicht gut. Es kommt nichts Gutes aus uns selbst heraus. Da würde man sagen, ja und jetzt? Also Selbstsucht, Egoismus macht Gott mehr Kummer als dein Verhalten. Nochmal, dein Ego macht Gott mehr Mühe als dein Halt, ich erkläre das. Die Wurzeln unserer Sünde ist der Nichtglaube, die Nichtbeziehung zum lebendigen Gott. Jesus sagt das folgendermaßen in Johannes 16. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glauben. Also, Merkt ihr, hier geht es nicht um gut oder schlecht sein. Merkst du das? Sondern es beginnt bei dem, dass wir Gott in Frage stellen. Sollte Gott gesagt haben? Ich weiß nicht, wenn du in der Bibel unterwegs bist, dann weißt du ganz auf den ersten Seiten der Bibel. Sollte Gott gesagt haben? Es werden Zweifel gesät, es wird Misstrauen gesät. Und dieses Misstrauen ist in unserer DNA drin. Leider. Das ist die schlechte Nachricht, aber ich habe auch gute. Also, es gibt heute ein Happy End. Haltet durch, okay? Also immer wenn ich sündige, zweifle ich an bestimmten Aspekten Gottes. Kein Vertrauen. Also wenn du Angst hast, ängstlich bist, besorgt bist, zweifelst du an Gottes Verheißung, dass er an deiner Seite ist, dass er mit dir da durchgeht. Es ist mangelndes Vertrauen. Wenn du ungeduldig bist, dann zweifelst du an Gottes perfekten Zeitplan. Wenn du, ungeduldig, äh, wenn du gekränkt dich fühlst oder Bitterkeit hochkommt, dann zweifelst du an Gottes Weisheit, dass er mit dir durchs Leben geht und Gutes zulässt, auch wenn du nicht alles verstehst. Du zweifelst daran, dass Gott wirklich weiß, was das Beste für dich ist. Wir merken, wir sind immer wieder am unser, unser, unser Vertrauen. Auch in diesen Gott. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Gott schon unterwegs bist. Selbst wenn du nicht mit ihm unterwegs bist, merkst du, es ist immer wieder ein Suchen. Und wenn du dich unzulänglich fühlst, wenn dir oft genug gesagt wurde, du kannst nichts, du bist nichts und du weißt nichts, und du merkst einfach, wie das in dir nagt und in dich auffrisst. Bist du unsicher. Du, du bist, wirst unfähig. Dein, dein Glaube kann gar, dich gar nicht entfalten. Dein Vertrauen wird in den Dreck getreten. Wenn dir das widerfahren ist. Und das ist, wir merken, jetzt Vertrauen aufzubauen. Jetzt auch noch zu einer Persönlichkeit, die wir nicht sehen. Ist schwer. Aber Hör gut zu, es geht weiter. Dennoch muss man sagen, die Diagnose über unser Leben ist so, wie jetzt Römer 3, Vers 9 bis 12, und diese Verse klingen so, als dass, dass man am liebsten aufstehen würde und sich alle Schläuche abreißt und die Elektronen ins Taxi steigt und sagt, ich hau ab, ich will weg. Hör mal, alle stehen unter der Herrschaft der Sünde. Hier merkt man auch, es ist jetzt nicht nur eine Tat, sondern es ist ein Herrschaftsbereich. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Da verstehe ich, wenn du jetzt sagst, Johannes, kannst du mal was Nettes sagen. Das ist krass. Manchmal ist die Bibel wie so ein Spiegel und die, und die zeigt dir, wo die Dinge sind, die du korrigieren musst in deinem Leben. Sünde. Was ist Sünde? Wir merken, Sünde ist ein, ein Auseinanderdriften, eine Trennung von dem, der es gut mit uns meint. Und wir sind uns selbst überlassen. Das Problem von Sünde, erkläre ich jetzt, warum ist Sünde das größte Problem? Sünde liegt in unserer Natur. Und merkt ihr bitte mal das Wort Natur, komme ich in vier Minuten zu und in 15 Minuten dazu. Natur. Sünde ist... Liegt in unserer Natur. Zu Sündigen passiert von alleine. Du musst einem kleinen Kind nicht erzählen, wie es schräg durchs Leben läuft, beziehungsweise wie es irgendwie Aggression plötzlich entwickelt oder wie es Unwahrheit plötzlich in ihr Leben einbaut. Es passiert. Und wir merken, hier ist etwas, was wir wir, wir sind irgendwie so geboren. Und wir merken, wie in unserem Verstand ein Krieg stattfindet. Und der Römer, also nicht der Römer, aber der Paulus, der schreibt das an die Römer. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Meine eine, Wahnsinnsdiagnose er sagt: Mann, krass, wie komme ich denn hier raus? Ich will Gutes und tue Böses. Wie komme ich hier raus? Wer hilft mir da weg? Was kann ich denn tun? Warum ist Sünde das größte Problem? Die Sünde zerstört meine Gemeinschaft. Das heißt das Zusammenspiel. Kennst du das, wenn die Temperatur in den Eiskeller geht, in Beziehung, in dem du bist? So, da heißt es hier, Jesaja 59, Nein, eure Sünden sind wie eine Mauer, die euch von Gott trennen. Und genauso trennen sie auch Menschen. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein so Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören wir merken, wie hier Mauern gebaut werden, mehr und mehr. Jedes Mal, wenn ich sündige, ein weiteres Problem, stirbt etwas in mir. Sünde ist ein lautloser Killer. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Sünde tötet. Sünde bringt nie Gutes hervor, nie Leben hervor. Sünde ist ein Mörder. Sünde zerstört. Wir denken manchmal, wenn ich das jetzt tue, dann geht es mir vielleicht ein bisschen besser. Wenn ich die Abkürzung nehme, dann wird es gut und dann fühle ich mich gut. Oder wenn ich das und das mache, dann ich mich, macht es mich glücklich oder macht es mich zufrieden. Es scheint etwas Gutes zu sein, ein gutes Gefühl, eine gute Emotion, dass ich mich besser fühle. Aber ich glaube, das, was die Bibel sagt, es zerstört. Es zerstört. Wer seiner Begierde nachgeht, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Ton. Wir denken, wir fühlen uns vielleicht besser. Wir denken, wenn ich das und das mache, dann geht es gut. Aber es werden Beziehungen in deinem Leben sterben. Deine Talente sterben. Deine Beziehungsfähigkeit wird sterben. Dein Potenzial wird sich verringern. All das ist ein langsames Sterben, von guten Dingen Sünde erstickt Gutes in deinem Leben. Das ist krass. Man könnte zu jedem Buchstaben des Alphabetes könnte man Sünde äh, Sünden Auswirkung der Sünde finden. Habe ich jetzt hier stehen muss ich jetzt nicht alles durchhalten, aber Sünde führt zu Verlust von Freude. Sünde Verpasse ich die Gelegenheit, wo Gott durch mich was Gutes tun will. Sünde blockiert mich. Sünde erstickt, Sünde tötet. Es gibt sogar nationale Abstiege. Wenn du die Bibel liest, gibt es ganze Völker, ich sag's mal salopp, die im Mülleimer der Weltgeschichte gelandet sind. Durch Schuld, durch sündhaftes Tun durch einfach falsche Entscheidungen, egoistische, falsche Entscheidung. Sünde führt auch zu Umweltverschmutzung übrigens. Nicht nur Verschmutzung nach innen, in uns, sondern auch zu Umweltverschmutzung. Sünde führt zu Vertrauensverlust, zu Konflikten, zu Stress, zu Neid, Leiden und Krankheiten. Wird durch Sünde verursacht. Sünde, auch ein Problem, kann geheim sein im verborgenen aber ist nie privat exklusiv was meine ich damit sünde kann verborgen sein aber sie hat immer auswirkung sie hat immer auswirkung irgendjemand wird es erfahren und entweder kommts hier noch raus oder irgendwann im himmel aber sünde wird offenbar eine sünde interessanter Vers hier, eure Sünde wird mit Sicherheit auf euch zurückfallen. Das ist ein beängstigender Vers. Weil wir sind alle Sünder. Das zuzugeben ist richtig hart. Ne? Und ich finde es cool, dass ihr schon noch alle sitzen bleibt hier. <lacht> und nicht die Kabel rausreißt und sagt, ich gehe nach Hause. Ein beängstigender Vers. Sünde kommt ans Licht. Meine Handlungen entwickeln meinen Charakter. Und du veränderst dich zum Negativen. Dein Umfeld merkt das manchmal. Also manchmal merkt das Umfeld vielleicht, dass, dass du irgendwie schräg drauf bist. So, was ist mit dir los? Und du hast irgendwo, irgendwie was auf dem Kerbholz, wie man so schön sagt. Und man spürt das. Die Menschen, die mit dir unterwegs sind, die dich kennen. Wahrheit wird dunkel. Gutes wird erstickt. Und wir reduzieren das Potenzial Gutes zu tun. Das Gute, das du der Welt geben könntest, tust du nicht. Das nennt man Unterlassung. Also es gibt nicht nur die Tat, sondern es gibt auch die Unterlassungssünde. Also die Dinge, die wir tun sollen, aber wir tun sie nicht, weil wir uns selbst blockieren und in unseren Emotionen und Empfindungen so im Negativen sind. Und es ist richtig, wenn du dich jetzt fragst: Ja, und wie kommen wir da raus? Halt noch einen Moment aus. Ich habe noch einen weiteren, richtig schlechten Punkt. Also, Sünde verursacht Langzeitschäden. Spätfolgen. Long Covid. Das ist gerade ein Thema. Ne? Long Sin. Sünde verursacht Langzeitschäden. Und das ist so, als wenn du einen Samenkorn in die Erde legst. Ich weiß nicht, ob du Gärtner bist, so. Also wenn du einen Samenkorn legst, irgendwas wächst daraus. Man sieht es nicht sofort, aber irgendwann wächst eine Pflanze heraus. Und irgendwann wirst du das Negative. Plötzlich kommt es zum Vorschein. Die Bitterkeit, der Ärger, der Unfrieden, die Trauer, die Unzufriedenheit. Was der Mensch sieht, Galater 6, interessant, was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Achtung, auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur. Das sind wir wieder. Natur, nochmal merken, das Wort Natur haben wir eben schon mal benannt. Ich werde es nachher nochmal benennen. Seine selbstsüchtige Natur seht wird als Frucht seiner Selbstsucht des Verderben ernten. Wir haben eine selbstsüchtige Natur. Wenn du auf dieser Erde hier ankommst, ob du das willst oder nicht, und ob du, ehrlich, ob du das jetzt mir glaubst oder nicht. Du kommst hier an und hast eine selbstsüchtige Natur, Egoismus. Wir stehen unter der Herrschaft des Bösen. Was du heute tust, entscheidet darüber, was du in Zukunft erleben wirst. Und in der Bibel gibt es dieses Prinzip Segen und Fluch. Und wenn man im Alten Testament so ein bisschen durchliest, dann sagt man sich, Mann, dem Volk Israel wird so klar gesagt, wenn du das und das tust, gib Segen. So, also gute Ernte, Glück im Leben, so Freude, Frieden, Eierkuchen. Also so gut. Und dann gibt es auch Fluch, wenn du das nicht tust, wenn du Gott nicht gehorchst, dann gibt es Fluch. Und man fragt sich manchmal, warum, warum fällt denn das so schwer? Warum tun die das nicht einfach? Und wir merken selber, wie wir selber bis heute in dieser Entscheidung stehen, immer wieder. Vielleicht glaubst du nicht an Gottes Gebote. Vielleicht denkst du, dass das Einhalten dieser Gebote, das Nicht-Einhalten der Gebote keine Konsequenzen hätte. Und du merkst vielleicht noch keine Ernte zeigt. Aber wenn du, was du an Schlechtem in dich hineinsähst oder auch in andere hineinsähst, wirst du als Folgen, als negative Folgen ernten. Das kann Familie sein. Das kann deine Umgebung sein, Menschen, mit denen du unterwegs bist, sein. Also kleines drastisches Beispiel, wenn du zum Beispiel nicht an das Gesetz der Schwerkraft glauben würdest. Gehst aufs Hochhaus, 40 Stockwerke und sagst, da springe ich jetzt runter. Ich sage mal, die ersten zehn Stockwerke, kein Problem. Alles gut. Und wenn im Stockwerk zehn das Fenster aufgeht und da fragt dich immer, wie läuft es denn so? Dann sagst du, alles gut. Aber die Katastrophe wird kommen. Und es gibt viele Menschen, also die springen vom Hochhaus und eigentlich geht es im Moment noch gut. Und du weißt selber genug in deinem Leben und so lange bist du wahrscheinlich schon unterwegs, dass du bei bestimmten Entscheidungen, die du getan hast, die hättest du lieber nicht getan. Weil du hast Samenkörner, negative Samenkörner in dein Leben hineingelegt und sie wachsen jetzt. Und sie wuchern. Und es ist so wie manche Pflanzen, die man, deren man nicht mehr Herr wird. So was gibt es ja im Garten. Und es kommt zur Katastrophe. Es ist erwiesen, dass bestimmtes Verhalten unser Gehirn so trainiert, dass es das lernen kann. Im Guten als auch im Negativen. Also in der Schule gibt man manchmal die Hoffnung auf, <lacht> vielleicht du auch an deinen Kindern. Das lernen die nie, aber doch weiter trainieren, 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 trainieren. Ich will jetzt nicht auf Fußball zu sprechen kommen, aber beim Fußball muss man einfach eine Bewegung 50.000 Mal wiederholen, dann hast du sie drauf. So, deswegen trainieren auch Profis noch. Ne? Man sagt ja, man trainieren hier nicht genug. Ja, 50.000 Mal, dann hast du es drauf. Ne? Deswegen kannst du eine Menge trainieren. Du kannst dein Gehirn trainieren, zum Guten und zum Negativen. Und wenn du immer wieder die falsche Entscheidung triffst, rutscht du immer, wie beim Fahrradfahren, in die Straßenbahnschiene rein. Du kommst da nicht mehr raus. Du kommst nicht alleine mehr raus. Und da komme ich in sieben Minuten zu einem Punkt, der dir vielleicht helfen kann. Es gibt Spätfolgen von Sünden. In der Bibel geht es um Generationen. Dritte bis vierte Generation. Das ist im Dekalog, also in den Zehn Geboten, kannst du das nachlesen, was das bedeutet. Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder nicht nur passive Empfänger der meisten unbewussten Botschaften der Eltern sind. Sie nehmen das, was sich atmosphärisch in familiären Klima zeigt, aktiv auf. Nochmal, Positives und auch Negatives. Das bedeutet, mein, meine sündigen Verhaltensmuster färben ab auf die nächste Generation. Jetzt du, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Stell dir das mal vor. Da, ich ja, ich da, da gehe ich ins Bett, ziehe die Decke über den Kopf und mache gar nichts mehr. Wie kommen wir hier raus? Wir wollen doch keine negativen Samenkörner an das Herzen von Menschen legen, die mir am Herzen liegen, die ich liebe. Wir stehen, ich sag's es nochmal, wir, wir stehen im Herrschaftsbereich des Bösen. Das ist ein Naturgesetz. Das ist das Gesetz des Bösen, der Herrschaft des Bösen. Verhaltensmuster werden übernommen. Und deswegen, das ist nochmal ganz wichtig, jede Generation ist verantwortlich für die eigene Schuld. Gott bestraft niemanden, weil die Eltern irgendwelche Fehler gemacht haben und er bestraft damit Kinder. Natürlich musst du in den Auswirkungen leben. Wenn, wenn deine Mutter Drogen genommen hat während deiner Schwangerschaft, dann weißt du, was das bedeutet. Während der Schwangerschaft, wo du im Bauch deiner Mutter warst, dann weißt du, das hat Auswirkungen. Das hat Folgen. Es bedeutet aber, dass auch wir merken, dass schlechtes Verhalten auch abfärben kann. Bitterkeit Färbt ab. Ängstlichkeit färbt ab. Untreue färbt ab. Unglaube, Neid, Unsicherheit, Suchtverhalten, Folgen seelischer Verletzungen, Kontrollsucht, Beziehungsängste. Man kann das wiederfinden, diese Eigenschaften, diese Spätfolgen. Niemand soll für die Sünden der Eltern in Rechenschaft gezogen werden. Ich sage nur nochmal: Aber die Folgen, die Folgen sind sichtbar und spürbar. Und deswegen leben wir in einer gefallenen Welt. Das ist das System. Die gute Nachricht aber ist, dass wir diesen, diese Sündenspirale durchbrechen können. Wir können diesen Kreislauf stoppen. Und das geht durch Jesus Christus. Wir haben das eben gesungen. Wie stark der Name Jesus ist. Welche Macht der Name Jesus hat. Und deswegen reden wir immer hier von Jesus. Wir reden nicht von Gott. Gott ist Jesus. Jesus ist Gott. Aber wir nehmen diesen Namen, weil Jesus bedeutet, Gott ist heil. Gott macht gesund. Gott ist derjenige, der diese Macht durchbricht in Jesus. Jesus ist gekommen und ist für uns gestorben. Denn das ist der Punkt jetzt, wie wir frei werden können. Es hat positive Auswirkungen, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt und das Gute lebst, so wie er es uns vorschlägt in seinem Wort, in der Bibel. Ich empfinde es als große Motivation, dass ich so leben kann, dass es Auswirkungen hat auf meine Nachkommen. muss ich sagen. Das ist eine hohe, hohe Motivation, wenn ich mir das vor Augen male. Und da möchte ich an mir arbeiten, bereit sein, an mir zu arbeiten. Wie können wir frei werden von Sünde? Wie können wir diesen Fluch der Sünde durchbrechen? Und das ist wichtig, dass wir, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Es ist einfach wichtig, dass wir, dass die guten Charaktereigenschaften Gottes an uns abfärben. Wenn du dein Herzmedikament, wenn du herzkrank bist und der Arzt sagt dir, hier sind die Tabletten. Bitte einmal morgens und einmal abends. Und du sagst, einmal die Woche reicht mir. Kannst du machen. Aber es ist nicht gut. Oder? Da sagst du, na klar mache ich das. Ich will nicht wieder die Klammer kriegen, diese Todesangst, die entsteht, wenn Herzschmerz entsteht. Kennst du das? Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich habe das von Leuten gehört. Ich habe früher im Krankenhaus gearbeitet. Wir haben versucht, Leute, die diesen Infarkt hatten, zurück ins Leben zu holen. Ich habe versucht, Herzen zu quetschen, so damit das in Gang kommt. Mal hat es funktioniert und mal hat es nicht funktioniert. Man tut alles, um das Herz ins, ins Rennen, ins Laufen zu bringen. Nochmal, die Diagnose, die ich hier gerade aufzeige, ist, ist nicht schön. Aber sei jetzt nicht deprimiert, es gibt Hoffnung. Weil Jesus ist der, in dem wir Hoffnung finden. Der uns heil machen kann. Der uns gesund machen kann. Und deswegen habe ich einfach mal vier Punkte mitgebracht hier. Dass man einfach mal sieht, lass uns begreifen und ergreifen, was Jesus für mich getan hat. Weißt du, das ist so ein wichtiger Punkt. Das Kreuz ist nicht nur die Strafe, er hat nicht nur da die Strafe getragen, sondern er hat die Macht der Sünde zerbrochen. Die Herrschaft des Bösen wurde dort zerbrochen. Deswegen ist das Kreuz so wichtig. Und deswegen ist das Kreuz der Ort, wo wieder Vertrauen wachsen kann. Der Kreuz ist, ist, ist der Ort, als Jesus starb. Wisst ihr, was passierte? Zerriss der Vorhang im Tempel. Das heißt, der Weg zu Gott ist wieder frei. Und wir dürfen das Gute downloaden in unser Leben hinein. Und das Zweite ist, unsere Natur wird verändert. Ihr seht es, da sind wir wieder. Ich lasse mir von Gott eine neue Natur geben. Das muss ich ergreifen. Nochmal, das ist ganz interessant. Das ist deine Entscheidung. Eine, eine, eine wahnsinnige Entscheidung. Du kannst die gesamten Vorzeichen deines Lebens völlig verändern, indem du diese neue Natur annimmst. Wir nennen das Wiedergeburt oder Neugeburt oder mein Vertrauen auf Jesus setzen. Gott schenkt mir eine neue Natur. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wieder zu wählen. Ich habe die Möglichkeit zu wählen. Ich kann wieder an den Schalter kommen, ja oder nein zu sagen. Das ist ganz interessant, weil Gottes Geist in mir lebt. Neue Natur heißt, Gott kommt in mich herein. Und ich komme aus dem Herrschaftsbereich des Bösen Komme ich raus, ich komme in den Herrschaftsbereich des Lichtes, in den Herrschaftsbereich Gottes, in den Herrschaftsbereich des Heiligen Geistes, in den Herrschaftsbereich des Guten. Ich stehe nicht mehr unter dem Fluch, und damit kann ich anfangen, Gutes auszusehen. Natürlich gelingt es nicht immer. Wir bleiben auch, unsere alte Natur kämpft. Und wir merken, deswegen sage ich im Kopf, im Kopf entscheiden wir über Gefühl und über Handlung. Verändertes Denken und verändertes Gefühl gibt verändertes Handeln. Und das will Gott in uns freisetzen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Und ihr Lieben, das ist ein lebenslanger Prozess. Christen sind nicht perfekt. Aber der Herrschaftsbereich des Bösen steht nicht mehr über unserem Leben. Und das bedeutet nur Gutes. Und deswegen ist es so wichtig, dass du die Lüge hinter jeder Versuchung identifizierst. Das ist eine Strategie jetzt, okay? Also, das ist jetzt strategisches Denken. Wenn du an der Stelle in einer Versuchung bist, dann identifiziere das als Versuchung und sage dir, es wird mich töten, es wird mich zerstören, es wird mich kaputt machen und ich möchte hier nicht das tun, ich möchte dem nicht nachgehen. Es ist eine Lüge, dass es mir danach gut geht und besser geht oder dass ich es mir verdient habe oder wie auch immer, wie auch immer wir die Dinge erklären die uns auf die schiefe Bahn bringen. Sollte es aber wieder passieren, und es wird immer mal wieder passieren, dann wissen wir, dass wir zu Jesus kommen können und um Vergebung bitten können. Das ist ja das Schöne. Wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, es tut mir leid und er vergibt. Und dieses Vergebungsgeschehen, das kann auch ein Prozess sein, was auch immer dir angetan wurde. Du weißt an dem Moment, Vergebung ist möglich, aber wie weit schaffe ich das demjenigen, derjenigen zu vergeben? Und das ist ein Prozess und das schaffst du vielleicht auch nicht alleine. Deswegen ist es so wichtig, schaffe es nicht alleine und erbitte Hilfe. Wenn du es alleine tun könntest, würdest du es ja tun, oder? Aber wir merken, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen ein Team und deswegen sagen wir hier in der Gemeinde immer, komm in einen Hauskreis. Deswegen ist Hauskreis so wichtig. Für Hauskreis ist nicht nur, damit wir zusammen Chips werden und dick werden, Chips essen und dicker werden, sondern es geht darum, hey, wir wollen uns miteinander tragen, wir wollen uns ermutigen, auf diesem Weg Gutes zu tun. Wir wollen uns ermutigen, auf diesem Weg gute Samenkörner in unsere Umgebung auszusehen, in unsere Familien hinein, füreinander beten und auch an manchen Punkten korrigieren lassen. Und Hauskreis bedeutet, Vertrauen wächst, Offenheit entsteht, gegenseitige Unterstützung passiert, Veränderung wird sichtbar. Und da geht es jetzt nicht nur um mich, sondern geht es um, um den großen Blick. Verstehe, Wir brauchen den großen Blick. Es gibt auch Situationen, da brauchst du einen Coach an deiner Seite, einen Trainer an deiner Seite. Vielleicht auch manchmal mehr als einen guten Freund, ein guter Freund an deiner Seite. Vielleicht brauchst du auch einen therapeutischen Moment über eine gewisse Zeit deines Lebens. Aber eins möchte ich dir sagen, der Therapeut oder die Therapie ist nicht die letzte Hoffnung. Der Erlöser heißt Jesus. Der Erlöser, der Retter heißt Jesus. Das wollen wir nicht vergessen. Wir können uns nicht aus unseren Haaren, eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Dennoch, es ist wichtig, dass du Hilfe annimmst und dass du dich auf den Weg machst, um Hilfe zu haben. Wenn du merkst, ich komme aus, aus bestimmten Strudelkreisen, komme ich nicht mehr raus. Und ich möchte nicht, dass diese Dinge Frucht tragen hinein, in mich herauswachsen, in meine Umgebung herauswachsen, in ein Chaos herauswachsen und anderes erstickt, Gutes erstickt, Beziehungen erstickt. Das möchte ich nicht. Und deswegen wir brauchen Jesus wir, und deswegen haben wir am letzten Sonntag dieses Gebet gehabt. Kannst du nochmal nachschauen. Letzten Sonntag hat Philipp das äh, mit uns gebetet, wo wir gesagt haben, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du meine Nummer eins wirst. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Nimm meine Schuld und ich will auf den Weg der Versöhnung kommen. Ich will auf den Weg des Neuanfangs. Gib mir diese neue Natur. Lass mich von vorne beginnen. Das ist so schön, dass wir das können. Gott dreht uns nicht den Rücken zu. Und das ist so schön, dass wir an der Stelle das tun können. Ein letzter Vers, den möchte ich noch nennen. Alles ist möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist möglich. Hier an unserer Gemeinde steht, mit Gott können wir über Mauern springen. Das ist die alttestamentliche Version. Die neutestamentliche Version ist, es ist alles möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt. Mit ihm kann ich alles tun. Du hast die Wahl, wie sehr du an dir arbeiten willst. Du hast die Wahl. Wenn du meinst, einmal im Monat mit Gott in Kontakt zu kommen, reicht, nach meinen Erfahrungen, nein. Wenn du meinst, einmal die Woche sonntags hierher zu kommen, reicht. Nach meiner Erfahrung nein. Es ist wie dein Herzmedikament. Solltest du eins nehmen. Jeden Tag. Jeden Tag. Es ist ein Kampf. Du hast aber die Wahl. Und du hast die Wahl, wie sehr du dich in den kommenden Monaten verändern möchtest. Und wie viel Charaktereigenschaft gestärkt werden soll. Oder wie viel Charaktereigenschaft? geschwächt werden soll, gute Charaktereigenschaften. Wir haben die Wahl. Dein Glaube, durch dein Glaube hast du die Wahl. Und das ist so interessant. Das, das Vertrauen auf Jesus setzt Gottes Kraft in deinem Leben frei. Das haben wir in einem Lied vorhin gesungen. Ja, ich glaube an dich. Und es wurde immer wiederholt. Man dachte, Mann, ich habe es ja endlich verstanden. Warum wurde es gesungen? weil der Glaube Kraft freisetzt von Gott in deinem Leben. Deswegen reden wir hier vom Vertrauen. Vertrau dich diesem Jesus an. Also, im Denken anfangen. Zulassen, dass Gottes Geist dich verändert. Jeden Tag mit seinem Wort beschäftigen. Sich ermutigen lassen, sich korrigieren zu lassen, den Spiegel vorzuhalten. Jeden Tag guckst du in den Spiegel, oder? Jeden Tag. Warum nicht nur einmal im Jahr? <lacht> Muss ich nicht beantworten. Gottes Wort hilft. Und dann brauchst du eine Kleingruppe, mit der du durchs Leben gehen kannst. Eine Kleingruppe ist nicht dazu, dass du die anderen veränderst, sondern dass sie dich verändert zum Guten. Dafür ist eine Kleingruppe da. Oder du brauchst eine einzelne Person, die dir hilft. Mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg. Es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu gehen. Und es ist so schön, dass wir bei Gott angenommen werden können. Heute Muttertag, letzter Gedanke. Die Band kann schon nach oben kommen. Letzter Gedanke. Maria, Mutter Maria, spricht den aus. Lukas 1, Vers 50. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen. Die Mutter Jesu. Was für eine Botschaft. Für Muttertag. Und die gilt Müttern und Vätern, die gilt jedem Menschen. Von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen. Und das ist die gute Nachricht, ihr Lieben. Das ist das Happy End, auch für dich. Deswegen ergreift diesen Jesus. Ich würde jetzt beten und dann singen wir ein wunderschönes Lied, was uns dann nochmal in den Fokus bringt, dass Gott ein Gott ist, der gnädig ist und der gerne sogar Schuld vergibt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der alles einsetzt und kämpft um uns. Du hast uns aus dem Herrschaftsbereich des Bösen herausgeholt, herausgerettet, herausgelitten. Du bist gestorben für unsere Schuld. Du hast alles bezahlt. Und Herr, lass uns nicht zu stolz sein, um selbst zu bezahlen, bezahlen zu wollen, sondern lass uns diese Bezahlung annehmen. Komm du in mein Leben, bete mir einfach nach, wenn du das möchtest. Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, nimm du den ganzen Mist aus mir heraus, lösche meine Schuld. Gib mir Kraft, mich auf dem Weg der Versöhnung zu machen, der Wiedergutmachung. Gib mir Kraft, an dir festzuhalten. Hilf meinem Unglauben, schenke mir Glauben, Jesus Christus. Und du kennst jetzt die Bereiche, die, die in dir brodeln. Und das, das kann man spüren, das es brodelt. Manches habe ich nur umschrieben, aber du weißt ganz genau, an welchen Punkten du arbeiten musst. Du kannst Jesus jetzt direkt sagen, ich Brauche Hilfe. Gib mir Mut für den ersten Schritt, Hilfe anzunehmen. Hilf mir, dass meine Herzensmauern umfallen und dass mein Herz wieder anfängt, sensibel zu werden für Gutes. Vergib mir da, wo ich eigene Wege gegangen bin, falsche Entscheidungen getroffen habe, mich verletzt habe und andere Menschen verletzt habe. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, uns zu erfüllen, wieder neu zu erfüllen, uns an der Stelle auch Schuld aufzudecken, aber auch uns Hoffnung zu geben, uns zu trösten. Du bist der Tröster. Und wir brauchen Trost in diesen Zeiten. Wir brauchen Trost auch darüber, dass wir Fehlentscheidungen getroffen haben. Wir wollen den, die Sündenspirale durchbrechen mit deiner Kraft. Wir wollen, dass Gutes wächst. Hinein in unsere Familien, hinein in unsere Kinder. Hinein in unsere Kindeskinder. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und so loben und preisen wir dich für das Gute, was du uns schenkst. Jesus, du bist unser Retter. Wir vertrauen dir. Wir setzen all unser Vertrauen auf dich und danken dir für deine Liebe, deine Freundlichkeit, deine Güte, deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.